0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa penglihatan yang dilihat Daniel kali ini tentang malaikat itu ternyata membawa pengaruh yang luar biasa atas diri Daniel. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Di dalam kami melihat, mengetahui, memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sederah. Kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal yang ke-11. Dan dalam bagian ini, kita akan melihat bahwa penglihatan itu berlanjut. Antiochus Evipanes di sini diperkenalkan, kemudian ada kemauan buruk dan juga lisan dari manusia dosa, serta kemenangan raja yang memang sengaja bersifat sementara. Saudaraku, Pasal 10-12 dari kitab Daniel ini, ini sebenarnya membahas tentang penglihatan yang sama. Sebab itulah pasal yang 11 merupakan kelanjutan dari pasal sebelumnya atau pasal 10. Pasal ini sangat penting, sebab berisikan rincian masa 70 kali 7 sebagaimana yang diungkapkan dalam pasal-pasal sebelumnya, khususnya pasal 9, yang secara khusus, bersinggungan dengan bangsa Daniel, yaitu bangsa Israel. Selain itu juga beberapa rincian tiga dari keempat bangsa yang dilambangkan dalam patung multimetalik di pasal dua dan dalam binatang di pasal tujuh. Pentingnya pasal ini menyebabkan iblis berusaha menghalangi malaikat yang bermaksud menyampaikan jawaban doa Daniel. Mengapa? karena nubuat ini memang berhubungan dengan dua bangsa yang penting dalam kaitannya dengan bangsanya Daniel, yaitu bangsa Israel. Dua bangsa itu tidak lain adalah Persia dan Yunani. Saudaraku, sumbang si pasal ini lebih jauh sebenarnya adalah menjembatani secara nubuatan jurang pemisah Antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di sini kita berbicara tentang periode intra perjanjian sebagai periode keheningan yang juga sebenarnya tidak tepat. Periode intra atau antar perjanjian ini juga sebenarnya merupakan masa kesengsaraan terbesar dari bangsa Israel. Dikatakan bahwa mereka menderita di tangan Syria dan Mesir. Dan selagi keduanya saling mewaspadai satu sama lain, Palestina terjebak di tengah saat pasukan kedua bangsa itu maju-mundur, naik turun di tanah Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama masa antar perjanjian inilah, Antiochus Epiphanes itu bangkit, yang kemudian dia menjadi tipe antikristus yang akan datang. Dia dikatakan berasal dari keluarga Seleucid, dan kita akan mengenalnya lebih dalam di dalam pasal ini. Dia adalah penganiaya orang Yahudi dan jauh melebihi Firaun, Haman, Hitler, dan juga Rusia Modern. Dia bahkan disebut Nero dalam sejarah Yahudi. Dia juga disebut sebagai pencemar agung. Dalam pasal ini terdapat pembagian besar yang memisahkan sejarah dari nubuat, yaitu sejarah dari bagian eskatologis. Ingatlah bahwa pada saat bagian ini ditulis, peristiwanya itu masih akan terjadi di masa mendatang. Dan tentu saja pada saat ini sebagiannya memang sudah tergenapi. Saudaraku, nubuatan ini sebenarnya agak rumit dan merasuk lebih dalam, ketimbang yang suka dilakukan oleh kebanyakan orang. Sebagian besar orang itu tampaknya menyukai bagian nubuat yang menggairakan dan juga sensasional. Tetapi mereka tidak bersedia menggali lebih dalam firman Tuhan untuk mengetahui apa sih maknanya. Jika Anda termasuk salah satu yang menikmati studi mendalam dan terperinci atas nubuatan, maka Anda pastinya bergairah untuk mempelajari bagian firman Tuhan yang mengagumkan ini. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa sebenarnya nubuat ini menjembatani jurang pemisah antara media Persia sampai Yunani, dari Asia sampai ke Eropa. Nubuat ini menunjukkan suatu transisi kekuasaan dunia Dari satu benua ke benua yang lainnya, dari timur sampai ke barat. Ingat, bahwa nubuat ini ditujukan bagi bangsanya Daniel atau bangsa Israel. Ini sangat penting bagi Israel mengapa? Karena mereka dikatakan suatu saat akan terjebak di tengah penguasa-penguasa dunia ini. Dan tentu saja, pada masa itulah, bangsa ini akan sangat menderita. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Daniel pasal 11 ini yang menyatakan demikian. Seperti dahulu, aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang media itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang berbicara di sini tentu saja adalah malaikat, Dan ini juga masih merupakan kelanjutan dari pasal 10. Malaikat ini bisa jadi adalah malaikat Gabriel. Sekalipun kita sebenarnya tidak tahu pasti namanya karena memang tidak disebutkan di sini. Ingatlah bahwa peristiwa ini terjadi selama masa pemerintahan Darius ketika Daniel pada akhirnya dimasukkan ke Gua Singa. Darius bahkan dikatakan gagal membebaskan Daniel bukan? Tetapi itu semua akibat dia terjebak oleh undang-undangnya sendiri. Tapi dalam Daniel 6:17 dia berkata kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Kemudian selanjutnya perhatikan dikatakan, "Aku juga mendampinginya" Untuk menguatkan dan menyokongnya. Saudaraku, itu artinya bahwa malaikatlah yang menguatkan dan juga menyokong iman Darius. Dia juga yang menguatkan dan menolong Daniel. Dan Daniel pun berkata sebagaimana dicatat dalam pasal 6 ayat 22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Dan secara historis, kita melihat disinilah penglihatan itu berada. Dan inilah yang menjembatani jurang pemisah antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru, yaitu periode antar perjanjian. Selanjutnya ayat yang kedua dari kitab Daniel pasal 11 dicatat demikian. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya, tiga raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini sampai nanti ayat yang ke-34, Itu merupakan contoh paling bagus tentang sejarah pratulis. Bagian ini jugalah yang menyebabkan para pengkritik penghancur menghendaki adanya penanggalan yang lebih lambat untuk penulisan Kitab Daniel ini. Tetapi inilah pernyataan nubuat yang sangat jelas yang telah tergenapi. Saudaraku, nubuat dalam pasal ini begitu terperinci dan juga sangat akurat. Sehingga para kritikus liberal tidak bersedia menerima kenyataan bahwa nubuat ini ditulis sebelum terjadi. Mereka bersikeras menyatakan kalau nubuat Daniel itu ditulis setelah menjadi sejarah. Secara pribadi, saya sebenarnya kurang senang dengan sebutan liberal. Bagi saya, mereka sebenarnya adalah kalangan paling picik yang pernah saya kenal. Tetapi mereka nampaknya malah bangga memamerkan lapangnya hati dan juga menyatakan diri tidak menganut konsep picik terhadap kitab suci. Saudara, saya akan berikan sebuah contoh. Salah satu dari mereka pernah berkata kepada saya, Yusias, kadang-kadang saya mendengar siaran Anda. Dia mengatakannya dengan merendah seolah-olah saya yang dihormati. Kemudian saudara, dia berkata selanjutnya, Saya rasa Anda menganggap nubuat itu dapat dipercaya. Dan kemudian dia menyebut kitab Daniel. Lalu saya bertanya kepadanya, Dengan wewenang apa Anda menolak penanggalan awal dari kitab Daniel dan kemudian menerima penanggalannya yang setelah itu? Jawabnya sangat sederhana. Kita kan sama-sama tahu, kalau mujizat itu mustahil. Mujizat itu tidak terjadi. Sebab itulah, jika ditulis sebelumnya, ini baru mujizat. Jadi pasti ditulis kemudian. Menurut Anda, itu disebut picik, prasangka, atau purbasangka? Jelas sekali, kalau pasal di hadapan kita ini merupakan salah satu ayat yang mengagumkan di dalam masa pra-penulisan sejarah di dalam firman Tuhan, dan tentu saja sarjana masa kini bisa membenarkan penanggalan awal Daniel. Itu artinya Anda memegang mujizat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika malaikat menyampaikan informasi kepada Daniel, dia tahu kalau Daniel tidak akan berkesempatan menyaksikan nubuat tergenapi. Nubuat ini ditulis dengan maksud menghibur dan menguatkan umat Allah yang hidup di masa-masa sukar, sebagaimana yang dijelaskan di dalamnya. Nubuat ini juga ditulis untuk semua generasi sebagai suatu kesaksian bahwa Allah tahu akhir sejak awal. saudara, Malaikat memberitahu dia tentang empat Raja Persia terkemuka setelah Kores. Kita bisa mengenal mereka sekarang ini, yaitu ada Kambises yang hidup pada tahun 529 sebelum Masehi, kemudian ada Seodo Smerdis yang hidup tahun 522 sebelum Masehi, kemudian ada Darius Histaspis yang hidup tahun 521 sebelum Masehi, dan ada Serses, yang menyerang Yunani pada tahun 480 sebelum masehi. Dia kalah, dan media Persia tidak pernah lagi menjadi penguasa dunia sejak saat itu. Sambil lalu saya percaya kalau Xerxes adalah Ahasuerus dalam kitab Esther. Dia adalah seorang yang kaya raya, sama dengan yang tertulis di dalam kitab nubuatan. Selanjutnya saudaraku, Kitab Daniel 11 ayat 3 mencatat, "Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya." Perhatikan, di sini dikatakan seorang raja yang gagah perkasa. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah Alexander Agung. yang berkuasa pada tahun 335 sebelum masehi atas kekaisaran Gracia, Makedonia. Alexander Agung menaklukkan Persia dan juga saat itu dia berkuasa di dunia. Selanjutnya, ayat yang keempat dari kitab Daniel 11 ini mencatat, Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah, dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit. Jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya, sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Saudaraku, kita tahu bahwa Alexander Agung adalah seorang penguasa dunia Dan mungkin dia adalah seorang perancang strategi militer yang terbaik yang pernah ada di dunia ini. Tetapi dikatakan bahwa dia juga mati karena kecanduan alkohol pada tahun 323 sebelum masehi. Dan dikatakan bahwa keturunannya pun tidak mewarisi kerajaan besarnya. Empat jenderalnya membagi kerajaan itu menjadi empat wilayah geografis. yang masing-masing dikepalai oleh seorang jenderal. Dan perpecahan ini kasarnya adalah sebagai berikut. Kassander itu menguasai Makedonia. Kemudian Lysimachus itu menguasai Asia Kecil atau Turki Modern. Kemudian Selekus Nikator itu menguasai Syria. Dan sisanya di Timur Tengah. Dan Ptolemeus itu menguasai Mesir. Nah, Keempat keluarga ini saling memerangi satu sama lain. Dan akhirnya, mereka kehilangan kerajaannya ketika Romawi berdefile atau menyerang ke arah timur. Selanjutnya, kitab Daniel 11 ayat 5 menyatakan demikian. Maka, Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat. Tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya Dan orang ini memerintah, lalu kekuasannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Perhatikan di sini dikatakan raja negeri selatan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah selatan yang mana? Arah dalam Alkitab itu diperhitungkan dari Palestina sebagai pusat bumi. Raja negeri selatan tentu bukan dari selatan Los Angeles, Chicago, New York, atau Indonesia. Tetapi yang dimaksud tentu saja adalah raja dari sebelah selatan negara Israel. Jadi menurut saya kemungkinan besar adalah raja Mesir. Raja dari selatan ini adalah salah satu dari orang Ptolemeus. Selanjutnya saudaraku, kitab Daniel 11 ayat 6 mencatat demikian. Beberapa tahun kemudian, keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil. Juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Perhatikan, di sini dikatakan, Raja Negeri Utara. Ini tentu saja merujuk pada garis keturunan Selosidae. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sebenarnya membawa kita ke sekitar tahun 250 sebelum masehi. Sekalipun beberapa sejarawan agak berbeda dalam beberapa rincian kecilnya, namun mereka tetap saja mencatat adanya beberapa manipulasi yang muncul di saat pengadilan waktu itu, yang menggenapi nubuat ini dengan begitu akurat. Dan untuk menciptakan aliansi di antara kedua keluarga yang berperang ini, Ptolemeus Philadelphus dari Mesir memberikan anak perempuannya, yaitu Berenice, kepada Antiochus Theos dari Syria, dan Antiochus ini sudah menikah Laodice, yang kemudian diceraikannya. Dan setelah dua tahun, Ptolemeus Philadelphus ini mati dan Antiochus Theos menyingkirkan Berenais serta anak laki-lakinya dan mengambil kembali istri pertamanya yaitu Laodice. Dan saudaraku, Laudis ini meracuni Antiochus Theos dan memerintahkan pembunuhan atas Berenais dan anaknya. Dan kemudian Laodis ini mengangkat anaknya sendiri yaitu Seleukus Kalinikus seperti sulap saja. Dan menariknya, hal ini terdapat dalam nubuat yang diberikan kepada Daniel. Selanjutnya, kitab Daniel 11 ayat 7 mencatat, Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu menggantikan orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka, dan ia akan berkuasa. Saudaraku, dialah Ptolemeus Eurgetes, saudara Berenais, yang datang dengan membawa pasukan dan menawan Syria, dan dia memang menguasai kubu pertahanan yang saat itu menjadi pelabuhan Antioquia. Selanjutnya, ayat 8 dan 9 dari kitab Daniel pasal yang ke-11 ini menyatakan demikian. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya, Ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tercatat di sini bahwa Ptolemeus Ergetes ini melawan Mesir dan merampas 4.000 emas, 4.000 perak, dan 2.500 berhala. Anda sudah tahu bukan bagaimana penggenapan ayat ini? Selanjutnya kitab Daniel 11 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, Menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah Dan pada serbuan yang kedua kalinya Ia akan sampai ke benteng musuhnya Maka menggeramlah Raja Negeri Selatan itu Lalu maju berperang melawan Raja Negeri Utara Yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar Dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah. Walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai kekuatan. Lalu, untuk kedua kalinya, Raja Negeri Utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama, dan beberapa tahun kemudian ia akan bergerak maju melawan dia, dengan tentara yang besar, dan dengan banyak perlengkapan perang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perang itu tidak pernah berakhir antara Mesir dan juga Syria. Tanpa terlalu detail atau terlalu rinci, saya beritahukan kalau dalam periode ini, tampaknya bangsa Israel ini berulang kali mengambil keputusan yang keliru. Dan memang pada akhirnya mereka pun ditawan oleh yang satu dilanjutkan dengan yang berikutnya. Selanjutnya kitab Daniel 11 ayat 14 firman Tuhan mencatat demikian. Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan Raja Negeri Selatan. Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Anda lihat, banyak orang Israel yang dibunuh pada saat ini. Kita melihat di sini bahwa mereka mendatangkan berbagai penderitaan yang tidak tertahankan, baik dari Raja Utara maupun dari Raja Selatan. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua pengertian dan pemahaman yang kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam tanah kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga tetap menolong kami, Bahkan setiap pergumulan yang dialami oleh pendengar kami, biarlah Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.